0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。十月底，一则在网络上贩售两千三百万笔台湾民众各自的贴文，引起资安圈高度关注。民众除了关心新成立的数位发展部怎么进行后续处理，更想问政府该怎么做，才能够避免各自外泄事件一再发生。一位在自然领域颇负盛名的白毛骇客语气严肃地说：“一口气把全台湾两千三百万笔个资拿出来卖，他还真的是第一次看见。资料日期虽然是二零一八年，距离现在有点久了，但身份证字号、生日这类的个资是不会过期的，掉了就是永远掉了。”十月二十一号，在网络论坛 Bridge Forms 出现一则兜售两千三百万笔台湾人各自的贴文，卖家宣称资料来自内政部户政司全球资讯网，并且分成了三千笔和二十万笔两批展示样本供人下载。资料内容除了姓名、出生日期、身份证字号、户籍地址，还包括了教育程度、父母亲的身份证字号和配偶父母姓名等等不在身份证上的资讯。不久之后，贴文下方就有人留言表示已经完成交易。为什么这起个资外泄事件值得重视？趋势科技总经理洪伟干分析，会把非法取得的个资放在网络上卖的，通常是牟利型骇客。买家是以诈骗集团为主，资料笔数越多，内容越完整，价值越高。如果诈骗集团能够说出外人不知道的资讯，会更容易引人上钩。比起以往曝光的各自外泄案，这次在网络上流传的资料，无论笔数或是完整度都更高。如果确实已经完成买卖交易，这就代表了2018年以前出生的国人，各自全都流落在外，沦为诈骗集团狙击的对象。十多年来一直协助企业和政府机关对抗恶意攻击的白帽骇客，斩钉截铁地说：“只有政府才会有这么完整的资料，这包资料绝对不是从民间调出去的。”相对于民间专家的笃定，官方的说法显得有点暧昧。内政部以论坛上的资料内容格式和政府资料差异很大，否认资料是从内政部户政司泄露出去的。主管国家资通安全的市委发展部也发出了新闻稿，强调互议证资讯系统是采取内外网实体隔离架构，资料都有妥善保存在内网当中。但这两个部会都没有回答最核心的问题，就是资料到底是从哪里外泄的。前财政部资讯中心主任陈全喜指出，户证资料是各公务机关最常查询的资料。为了提升行政效率，内政部会以信任方式提供政府部门使用，再定期更新。也就是说，拥有户证资料的不只有户证系统，所有使用资料的单位都要负起管理责任。他认为，资料未必是户证系统泄露的，但是从哪里外流，要进一步调查清楚。依据《资通安全管理法》，资通安全事务是由行政院委任数发部办理，数发部之下又设立资通安全署执行业务。所以，公务机关发现资安事件时，应该要通报上级机关和数发部，并提出事件调查、处理和改善报告。数发部得在适当时机公告和事件相关的内容以及应应措施。一位任职管理顾问公司的资安专家呼应陈全席的观点，强调，只有尽早确认漏洞，才能够对症下药。这就是业界期待数发布和资安署做的事。自安防护不可能尽善尽美，但只要发现资料外泄，标准程序一定是要全面清查漏洞，再加以补强。治安署至少要告诉国人漏洞在哪里，是现在才发现，还是早就发现了但没有通报，以及还有没有类似的漏洞。他强调，这么做的目的是损害控管，并不是要找人扛责任。过去几年喊出治安及国安的蔡英文政府，确实投入许多预算和人力强化治安防护工作。这位治安专家分析，二零一八年遭入侵的漏洞，今天或许已经被堵上了。而2018年的资料，直到2022年才被释出，也不能排除是国家级骇客试图在选前扰乱社会秩序。但既然政府资料外泄是事实，主管机关就必须执行应变措施。尤其个资法规定，个人资料被窃取、泄露，公务机关应该要查明后通知当事人。白帽骇客急切的呼吁，政府必须尽快查清弱点和泄露的范围，并且依法通报，至少不要让恶意骇客不断取得更新版的个资，也让民众提高警觉。虽然数发部已经采取行动，但还是无法符合业界期待。书发布政务次长李怀仁指出，外泄的这些资料格式和内政部户政格式差异很大，并不是内政部系统遭到攻击，所以外界谣传是由户政系统外流的，并不是事实。初步分析，这些资料存在多种来源，其中有很多不是来自政府。调查局已经在进一步厘清，治安署也会密切配合相关治安防护事宜。但业界对自然署的期待不只是亡羊补牢，而是建立一致性的高标准流程，并且配合演练、集合，全面提升政府自然防护。而民众最关心的问题是，资料外泄的事件会不会继续发生？在公部门服务超过三十年的陈全席说：“强化系统安全，要求各单位严格遵循资安守则固然重要，但追根究底，决定资安防护成败的关键因素还是人力和预算。政府近年虽然大幅提高资安预算，但专业人才不足、过度依赖外包都是资安隐忧。”根据全序部统计，截至二零二一年底为止，全国公务员数大约是三十六万三千人，其中属于资讯处理的只有三千五百四十二人，比率不到百分之一，而且过去五年都没有明显成长。行政院在二零二一年估算，全国公务机关的资安专责人员缺口超过了九百人。陈全喜指出，在专业人力不足的情况之下，许多政府部门将自安维护工作全权委托外部厂商执行，有些单位连监督厂商的专业能力都没有，没有办法确保自安防护。自安署和即将成立的自安研究院，必须要更积极投入在职训练和人才培育，强化第一线公务员的专业和监督能力，才能够有效降低公部门的自安风险。各部会在治安防护上没有办法同心协力，也是治安事件频传的主要原因。另一位治安业者认为，负责治安政策和防护机制规划的主管机关由行政院治安处转为数发布治安署，形同是降级成三级机关，统筹协调跨部会的治安政策，效果恐怕不如预期。自然业者说，自然工作的挑战同时来自内部和外部因素。系统规格、防护计划、工作守则定得再严格细致，如果各单位没有确实执行，也无济于事。类似的忧虑意见在业界并不罕见。以中央政府的架构来说，行政院之下设置部来负责各领域的政务，而跨领域的政务则是设置委员会。而在部和委员会之下，可以再设局、署等机关来处理技术性或专门性的业务。前行政院资安处处长简宏伟2021年发表的硕士论文《政府资安治理模式之研究》中就表示了。部的功能主要是执行行政院特定政策和任务，缺乏了跨机关协调的职责。就算是署负有政策建议的责任，也是基于部的权责分立，很难跨越更上一级的权责督导实施全国性的业务。也就是说，成立数位发展部并设立资通安全署，从政府运作和机关定位来说，似乎不是个好选择。大规模的各资外泄事件对于政府治安虽然是一大挑战，但后续如果能够妥善因应处理，或许也将是数发布治安署赢得业界和民间信任的转机。以上就是今天的《天下临时差》，由郑敏生撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。